0: 13h24, le 23 avril 2021, place Gralin. Bienvenue à vous, résistantes et résistants. Mon nom, Duc-Édouard de Croisate. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il est temps de manifester. Ensemble, contre la précarité. Que cette journée soit dans nos mémoires. La journée de la colère joyeuse. La colère féconde. Cette colère qui gronde et qui sait se faire entendre. Résistante. Faisons ensemble le pari de l'imaginaire, brisons le carcan de l'étouffement social, passons de l'oppression, de la soumission à la révolution contaminante. Approchez, approchez, résistantes et résistants, ensemble construisons ces jours heureux et nourrissons nos imaginaires des paroles de chacun et chacune. Encore une belle journée, il est temps de manifester. Messieurs, dames, merci d'accueillir Marianne.
1: Faisons une petite page d'histoire. À la fin des années 1780, Jean-Joseph Louis Gralin, receveur général des fermes du roi, décide de financer une opération finan immobilière d'envergure dans le seul but d'attirer la fraction la plus fortunée de la population, précisément à cet endroit de la ville de Nantes il réussit à obtenir la construction de, cette, euh, de ce théâtre, de l'Hôtel de France, sur l'esplanade, qui prendra ensuite en cet honneur spéculatif le nom de Place Gralin. Il suffit Moi, Marianne, figure tutélaire de la République française et de ses valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité, je suis là devant vous en ce beau jour ensoleillé de mobilisation pour rétablir la justice, car vous représentez l'espoir, vous incarnez la résistance. Lorsqu'elle devient conflit, la résistance déploie un potentiel créatif qui va bien au-delà de la simple dynamique réactive. Vous ne cessez de le prouver depuis 45 jours. C'est pourquoi, solennellement, en ce jour, je rebâtis cette place, place des Résistances
0: Programme chargé, soleil qui tape, on va essayer de faire vite. Messieurs, dames, merci d'accueillir le comité du souvenir.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne vais pas avoir le, la voix de du maître de cérémonie, je vais faire un effort. Je remercie au nom du Comité du Souvenir des fusillés de Châteaubriand et Nantes, les organisateurs de l'action qui nous permettent de nous exprimer dans cette journée revendicative, refus de la précarité, du chômage, de la pauvreté, exigence d'un monde plus juste où les richesses produites seraient mises au service de l'ensemble des travailleurs, Résistance à la destruction des droits sociaux, de la sécurité sociale, du système public hospitalier, du régime des retraites, résistance à la privatisation des services publics. Nous apportons notre soutien à toutes celles et tous ceux qui sont en lutte, à Gralin bien sûr avec les professionnels du spectacle, mais aussi dans les entreprises en lutte, dans les bureaux de poste, partout où on se bat. La résistante Lucie Aubrac disait, le mot « résister » doit toujours se conjuguer au présent. Sur cette place renommée aujourd'hui « place des résistances », cet esprit de résistance est là, dans la continuité des luttes sociales du passé et des combats de la résistance pour un monde meilleur. À la libération, après l'écrasement des régimes nazis et fascistes, la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux se traduisent par des conquêtes sociales et démocratiques inégalées qui sont notre bien commun, la sécurité sociale, la retraite, les comités d'entreprise, les nationalisations comme l'énergie, le droit de vote des femmes, la liberté de la presse, le statut général des fonctionnaires. Élaboré par Ambroise Croizat, ministre du Travail, la Sécu visait selon ses mots vous guillemets, à en finir avec le rejet, l'exclusion, l'impossibilité d'accéder aux soins et surtout en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain. Et il ajoutait, en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins. Mais. Mais au temps de la pandémie de coronavirus, la sécurité sociale vacille sous le poids de la dette, dénommée dette par le gouvernement Covid-19, et aussi d'un projet néfaste d'introduction d'une cinquième branche d'autonomie tournant le dos à la solidarité entre les générations, à l'unicité et à l'universalité du système. 2021 sera aussi l'année du 80e anniversaire de l'exécution des 50 otages, Premier massacre de masse de patriotes à Châteaubriand, à Nantes et au Mont-Valérien. Des initiatives éducatives, historiques, culturelles, universitaires seront construites autour des commémorations d'octobre, des livres, créations théâtrales, une exposition. Des initiatives pour nous, remplir, nous rappeler le combat des résistants contre la barbarie nazie, pour la liberté, la dignité humaine, le bien-être de tous. Bonne manifestation, bonne lutte. Je vous remercie.
0: Tous ensemble contre la barbarie. Maintenant, merci d'accueillir, et d'ailleurs on est honoré de la présence de nos camarades de l'Union départementale des Pays de la Loire, merci d'accueillir l'UDCGT, le FSU et Solidaire.
3: Et Sud Rail. Outre l'incurie du gouvernement dans la gestion de cette pandémie et l'absence honteuse de production de vaccins en France, la crise sanitaire en cours amplifie considérablement la crise économique, sociale, politique et environnementale. En bon VRP du patronat qu'il a toujours été, le roi Macron instrumentalise cette crise globale pour accélérer la dévastation de notre modèle social, comme vient de le dire notre camarade issu du Conseil National de la Résistance, le CNR. Les conséquences sont terribles pour les salariés, les jeunes, les chômeurs, les retraités. Suppression massive d'emplois, pression énorme sur les salaires, aggravation des conditions de travail, explosion de la pauvreté et restriction des libertés. Les services publics, pourtant part à l'explosion des inégalités sociales, continuent sournoisement à être démantelés et notre protection sociale asséchée par des politiques d'exonération massive, de cotisations sociales patronales. Les mêmes mesures libérales que l'on nous glorifie et que l'on nous sert depuis 30 ans sont recyclées ou peintes en vert comme si le chaos qu'elles ont précisément provoqué ne se déroulait pas sous nos yeux. Après avoir déjà lourdement pâti de ce carnage, c'est au nom de la dette et de la sacro-sainte compétitivité que le gouvernement entend nous faire payer l'ardoise de la crise Covid-19. Économie tout azimut, baisse des dépenses publiques, austérité à tous les étages, nouvelle privatisation, durcissement des logement et des conditions d'indemnisation du chômage ou démolition de la fonction publique. Toute la panoplie capitaliste est au rendez-vous. Ils n'ont tiré aucune leçon de la tragédie en cours. Livrer notre pays aux privés, garantir et gonfler les fortunes d'une poignée reste leur boussole. Ils pillent nos richesses issues de notre travail pour les verser sans contrôle ni contrepartie aux grandes entreprises, aux actionnaires et aux plus fortunés. Les sommes sont effarantes 110 milliards d'euros de plans d'urgence, 300 milliards de prêts garantis, 30 milliards d'euros de dividendes. Les SMICAR se contenteront, eux, d'une revalorisation de 0,99%. Les jeunes, de repas à 1 euro. Et les privés d'emploi, d'une baisse drastique de leurs allocations. Quel cynisme et quel gigantesque hold-up Alors qu'une récente étude du Secours populaire a révélé l'augmentation d'un million de pauvres en France en un an. Une autre étude nous montre que depuis le début de la pandémie, les riches en français ont gagné 175 milliards d'euros, l'équivalent de deux fois le budget de l'hôpital où on continue de fermer des lits et de supprimer des postes. Les riches deviennent plus riches quand les classes moyennes deviennent précaires et que les précaires deviennent pauvres. C'est inacceptable, particulièrement dans un pays qui est la sixième puissance économique mondiale. C'est pour mettre fin à cette injustice sociale et contrer toute cette casse sociale et ces choix politiques que les mobilisations se multiplient dans de nombreuses entreprises et secteurs professionnels, comme nous avons pu le voir dans notre département. D'abord avec cette formidable occupation du théâtre Gralin par nos camarades artistes et techniciens de la culture. nos camarades mobilisés pour exiger notamment le retrait de la réforme de l'assurance chômage aux côtés de nos camarades privés d'emploi, précaires, intermittents de l'emploi. Mais ce sont aussi les fonctionnaires territoriaux contre l'augmentation de leur temps de travail et la casse prévisible du statut qui sont présents également cet après-midi. Ah 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 les salariés de l'énergie les salariés de l'énergie contre la poursuite du découpage d'EDF, la privatisation et la casse du statut, les personnels de la santé et du milieu social pour de meilleurs salaires et conditions de travail, pour la défense d'un système de santé à la hauteur des besoins, mais les postiers également contre la réorganisation qui pressurise les salariés et casse le service public postal, les retraités qui survivent avec des pensions de misère les salariés subissant des PSE qui défendent leur emploi et leur outil de travail. Les étudiants qui ne peuvent plus étudier et à qui on promet un avenir des plus sombres. La jeunesse pour le climat qui se bat pour sauvegarder une planète viable. Les enseignants. Les enseignants. Les enseignants, les AESH et les AED qui se battent contre la précarité et le droit pour nos enfants à une éducation qui permette l'émancipation et qui soit inclusive. Les salariés de la métallurgie qui manifestaient ce matin à Saint-Nazaire contre la case de leur convention collective. encore dans la bataille, mes camarades, les militants des associations qui se battent depuis des années pour venir en aide aux migrants, aux personnes à la rue, à celles et ceux qui ne peuvent plus se nourrir. Chacune de ces luttes combat les conséquences d'une même politique entièrement dirigé pour servir les intérêts d'un système capitaliste qui broie dans un même élan cupide l'humain et la planète. A nous toutes et tous, unis par nos intérêts communs, d'aller chercher par la mobilisation la satisfaction de nos nombreuses revendications, à commencer par le droit inconditionnel de vivre et travailler dignement. l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'annulation de la réforme des retraites, l'augmentation immédiate des salaires, pensions et minima sociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement de nos services publics et de notre protection sociale, et la réduction du temps de travail pour travailler moins, travailler mieux, travailler toutes et tous. Unissons, unissons nos forces, mes camarades, pour nous décontaminer du virus capitaliste. Ouvrons des voies d'espoir vers un modèle qui place l'humain et la planète au cœur des enjeux. Nous vous donnons rendez-vous dès le samedi 1er mai, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses, pour une grande manifestation à 10h devant le siège de notre métropole et partout dans le département, et partout dans la France, et partout
2: dans le monde entier Alors
4: il, il ne s'agit pas de reprendre tout ce qu'a pu dire Fabrice, il s'agit juste de vous annoncer que la place Gralin est pleine, que nous sommes capables encore de nous mobiliser, que le gouvernement a reculé sur le projet Hercule, qu'il y a d'autres luttes à mener actuellement. Et comme l'a dit Fabrice, après le 23 avril, il y a le 1er mai, où nous devrons être encore plus nombreux pour dire non à ce gouvernement, pour dire non à cette politique. Merci à toutes et à tous d'être présents.
5: Bonjour à tous, moi je suis Benjamin du syndicat Sud Rail. je vais prendre la parole très rapidement au nom des syndicats Sud Solidaires, de l'Union syndicale Solidaire 44. Nous on est très contents d'être là avec vous aussi nombreux aujourd'hui, on pense que cette journée elle est importante dans la bataille contre la réforme de l'assurance chômage en particulier. On ne peut que se réjouir du fait qu'on les construit de manière unitaire. On ne peut que se réjouir du fait qu'elle a un petit parfum de convergence des luttes dans une situation où on on sait tous, qui est difficile pour notre camp social et pour nos combats. Alors, cette réforme de l'assurance chômage, on ne va pas le rappeler, mais euh, il faut dire que cette journée, on ne l'aurait pas connue s'il n'y avait pas eu cette incroyable dynamique d'occupation lancée et animée euh, dans toute la France par les camarades du secteur de la culture et du spectacle. Au-delà au de leurs revendications et de leurs problématiques qui sont propres aux camarades travailleurs et travailleuses du spectacle et de la culture, eh ben, il faut voir que ce mouvement, il nous aura permis de remettre sur le devant de la scène, de remettre dans davantage de lumière cette question de l'assurance chômage qui s'attaque aux maigres revenus des plus, des plus pauvres, des plus précaires, des plus fragiles entre nous dans cette période sociale particulièrement dure, qui sont les chômeurs et les chômeuses. Et euh, pour finir, euh, pourquoi cette réforme s'attaque aux chômeurs et aux chômeuses seulement pour faire quelques milliards d'économies. Là, au gouvernement, quand ça a été dit, en dépense de notre main, des centaines d'autres qui iront directement dans la poche des grandes entreprises, directement ou indirectement dans la poche des grandes entreprises, ces mêmes grandes entreprises qui licencient aujourd'hui, plans sociaux sur plans sociaux, qui précarisent, qui pressurent les salariés. Alors on a raison de se battre pour l'abrogation de cette réforme de l'assurance chômage, comme on a raison de se battre pour l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, on a raison de se battre pour l'augmentation des salaires, on a raison de se battre contre les dérives sécuritaires comme l'incarne la loi sécurité globale, on a raison de se battre contre le racisme comme l'incarne la loi séparatisme, on a raison de se battre pour tout ce qui fait aujourd'hui notre camp social, celui de ceux et celles qui font tourner la société, les travailleurs et travailleuses, du public, du privé, avec ou sans emploi, les jeunes et les retraités. Alors pour un printemps qu'on veut social et solidaire, occupons, grévons, manifestons et gagnons. Merci
0: Merci messieurs, merci d'accueillir s'il vous plaît la chorale des Gralinettes Sandré, la chorale Médine Gralin. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements.
6: des bombes, garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis, chantons, amis, dansons La danse des bombes, garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis, chantons la grotteur de la poudre qui se mêle à l'encens Ma voix frappant la voûte et l'orgueil dents, La danse des bombes garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis chantons, amis dansons. La danse des bombes garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis chantons la nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux, vos enfants de mon la victoire ou le tombeau, vos enfants de mon la victoire ou le tombeau. Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, et mon cœur je le jette à la révolution. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille, ronde sur nous, amis, chantons, amis, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille, ronde sur nous, amis, chantons.
0: Et comme disait un grand philosophe gralinois. OULA! Merci d'accueillir en VIP un étudiant.
4: On est ici pour parler du chômage, et le chômage est un dû et non un cadeau, comme nous fait, euh, que nous fait l'État et encore moins les patrons. C'est indû parce que cet argent provient de notre travail, de notre corps, de notre énergie, que nous sommes obligés de vendre pour survivre, parce que c'est ainsi qu'est l'ordre établi. Certains possèdent, les autres sont une marchandise qui se vend pour avoir le droit de vivre. Le chômage... Pardon, je suis un peu stressé. <rire> Le chômage, c'est ainsi le maigre fruit de l'exploitation que l'État capitaliste veut bien nous concéder, une part de notre labeur, pendant que les bénéfices de l'écrasante majorité de notre travail, à toutes et tous, lui, est accaparé par les patrons. Le chômage, c'est la concession de l'État bourgeois, que le système est ainsi fait, qu'il existe un risque que nous soyons même privés de l'exploitation, qui nous permet de survivre. C'est la concession qu'à tout moment, nous pouvons être virés, ou que l'exploitation est telle que nous souhaitions y mettre fin, et qu'il faut, pour ne pas mourir, garder un certain bénéfice de notre travail pour pallier la période où nous ne serons plus exploités au travail. C'est donc l'avant même de l'État bourgeois et des capitalistes que nous sommes supprimables, que même dans son besoin vital d'exploitation, le capital peut se séparer de nous et nous plonger dans la misère. Il faut donc, dans les temps qui courent, défendre notre droit à conserver cette assurance chômage, ce mettre bénéfice qui nous permet de nous reposer de l'exploitation sans sombrer. Mais il nous faut saisir ce moment pour nous questionner nous questionner sur, notre, sur le travail et à qui profitent vraiment nos efforts à nous accrocher à ce que le capitalisme nous propose comme seule, seule alternative à la mort. Car c'est bien là de quoi il s'agit, la seule alternative à la mort, le salariat, et au profit de qui Au profit de patrons, de bourgeois, qui nous font croire qu'aujourd'hui, pendant la crise, nous devons laisser de nos côtés nos antagonismes de classe pour en sortir. Le capital, car c'est bien lui qui se cache derrière cette réforme de l'assurance chômage, ce débat par le biais de l'État bourgeois et il le fait en s'attaquant à ceux qui n'ont pas d'intérêt dans le maintien de ce système capitaliste. Si bien sûr il ne peut exister un monde sans travail, il peut exister un monde sans salariat et donc sans exploitation, où seul et celui qui travaille le fait au bénéfice de tous et toutes de façon égale et tire profit pleinement de son travail. Le travail n'est pas un droit, ce n'est pas le droit de travailler que nous devons revendiquer, mais le droit de vivre sans avoir à être exploité. Je dit plus évidemment, lutter pour que ne passe pas cette réforme qui ferait sombrer dans la misère des millions de personnes. Il faut aussi, lorsque nous re -retrouvons, nous, lorsque nous, 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 nous retrouvons rassemblés ici, pour, organi pour nous, nous organiser, pour réfléchir notre émancipation. Voilà bien des années que nous avons oublié que nous ne devons rien demander à l'État, derrière, derrière qui ne se cache que la bourgeoisie. Que nous avons oublié que notre intérêt n'est pas dans le maintien de cette paix sociale, dans ce statu quo, mais dans la fin de notre exploitation par le travail. Il ne faut pas attendre une énième mesure gouvernementale qui nous fera toujours plus sombrer, mais s'organiser sur nos lieux de travail pour recréer, pour recréer un rapport de force et un véritable objectif révolutionnaire de sortie du capitalisme. Le chômage, vous feront croire les bourgeois et leurs chiens de garde, c'est loisiveté, c'est ce qui est à fuir dans notre société, car c'est ce qui nuit à l'économie. Mais l'économie, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. L'économie, ce sont que les intérêts d'une seule classe, la bourgeoisie. Mais lorsque le chômage n'est pas forcé par les licenciements. Il l'est par l'épuisement, l'épuisement face à un système où l'on travaille parfois plus de 50 heures par semaine, où on cumule les emplois pour ne récolter même pas de quoi survivre. Un monde sans objectif d'accumulation, outre mesure, où le travail n'est le reflet que des besoins vitaux de chacun et de chacune, et où donc il n'est pas nécessaire de s'épuiser parfois plus de 50 heures par semaine pour ne nourrir que les profits d'une classe dominante. Une société donc où les loisirs ou le repos ne sont pas à fuir, mais source de temps pour la culture, pour la vie personnelle et collective. Lorsque l'on parle des chômeurs, on entend parler de « parasites ». Mais qui profite du système sans travailler Qui profite du travail de tous et toutes sans lever le petit doigt Oisifs, parasite donc Et si tous ces termes sont à combattre, car ils ne reflètent pas la réalité, car le chômage n'est qu'une des violences du capitalisme, ne tombons pas dans le piège des capitalistes à défendre notre droit à travailler, notre droit à prouver que nous ne sommes pas de mauvais travailleurs, car nous n'avons aucun intérêt dans le milieu de cette économie. Il ne faut pas pacifier, ce n'est pas par lacune ou par mauvais fonctionnement que l'État détruit aujourd'hui l'assurance chômage et les autres victoires du mouvement ouvrier d'avant, nos acquis sociaux. Mais c'est bien parce que l'État n'est que l'expression de la bourgeoisie et qu'elle met en place son plan d'oppression que les années d'après-guerre l'ont forcé à ralentir et à conserver certains acquis sociaux sans lesquels toute son existence aurait été remise en question par une vague révolutionnaire. Mais aujourd'hui, le capitalisme a muté d'une telle façon qu'il voit qu'il peut se débarrasser de ses acquis sociaux sans être mis à mal. L'exploitation et l'épuisement de est tel de notre côté de la barricade qu'il sait même que ces attaques meurtrières ne lui feront pas défaut. C'est pourquoi nous devons nous organiser, nous qui subissons ce système capitaliste, nous qui regardons la bourgeoisie sous toutes ses formes comme un ennemi. C'est à cela que nous devons œuvrer, se débarrasser des véritables parasites et nous libérer de leur exploitation par la solidarité, en nous organisant, en prenant conscience de nos objectifs et de nos ennemis communs, en créant un mouvement porteur d'émancipation et en ne réclamant rien, en prenant tout Merci.
7: Anarchie, anarchie, anarchie.
0: Merci d'accueillir les animateurs d'enfance jeunesse.
8: Bonjour. Aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage nous conduit à nous rassembler pour exprimer notre colère, mais aussi notre désespoir que nos dirigeants semblent ignorer, nichés sur leur tour doré. Plus largement, c'est une lutte de toutes les précarités. Je prends la parole aux côtés de la grande famille des métiers du lien, tous ces professionnels qui accompagnent nos proches du berceau à la tombe et plus particulièrement au nom du collectif France Animation en lutte qui milite pour la reconnaissance du métier d'animateur, enfance jeunesse et de meilleures conditions de travail. Nous avons énormément de points communs, mais s'il fallait en retenir un, ce serait malheureusement celui de la précarité. Nos métiers si méconnus et pourtant si essentiels subissaient déjà une extrême précarité bien avant la crise. Pourquoi me diriez-vous Eh bien, je retourne cette question à nos dirigeants. Pourquoi Pourquoi nous dénigrer à ce point Pourquoi dévaloriser nos fonctions alors qu'elles font appel à beaucoup de compétences professionnelles Pourquoi nos métiers sont-ils perpétuellement tirés vers le bas, à chacune de vos réformes, alors qu'ils sont, n'ayons pas peur des mots, d'utilité publique Nous, animatrices et animateurs, serons directement impactés par les conséquences de votre réforme, qui arrive à point nommé, disons-le pendant que vous confinez, déconfinez, euh, pardon, reconfinez <rire> Re et que vous nous privez ainsi de nos travail, de notre job, Quelle cohérence Nous subissons des contrats de travail courts à temps partiel, que nous soyons du secteur public ou du secteur privé, dans des conditions de travail déjà très précaires avant la crise imposée par votre système. Que nous restera-t-il à la fin du mois Des miettes le salaire moyen des animateurs, c'est entre 300 et 500 euros par mois, messieurs, dames haut perché. Je vous mets au défi d'essayer de vivre avec de si maigres salaires. Si par cette réforme, votre objectif est de pousser les gens à travailler, il faudrait peut-être commencer par revaloriser les métiers précaires. Nous travaillons, vous savez Ce n'est pas comme si c'était notre volonté de devoir maintenir notre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Nous devons, sacrifier notre, devons -nous sacrifier notre vocation au profit de métiers qui rapportent plus Profit, rapporter, des mots qui vous parlent bien, me semble-t-il. Que dire des valeurs de nos compétences professionnelles alors que nous sommes acteurs de l'éducation de nos enfants L'objectif ne serait-il pas plutôt de vouloir éradiquer les, les métiers du secteur social Nous voulons travailler, nous voulons plus d'heures pour un service de qualité. Nous demandons la revalorisation de nos salaires et la reconnaissance de nos métiers. Alors, messieurs, dames, les décideurs à l'unilatéral, je m'adresse à vous. Pourquoi Pourquoi creuser les écarts qui prennent des allures de canyon depuis que vous êtes au pouvoir Pourquoi agir et toujours sur les plus démunis, quand vous redorez le blason des plus riches Devons-nous parler des profiteurs de crise Pourquoi ne les taxez-vous pas, eux, plutôt que ceux qui, chaque mois, percent un trou dans leur ceinture Pourquoi maintenant, alors que nous subissons les conséquences de cette crise, rangée au placard par vos propres décisions Pourquoi Avez-vous seulement idée de nos réalités Savez-vous que nos temps partiels subis nous contraignent à cumuler plusieurs emplois Savez-vous que nos employeurs, publics ou privés, abusent de contrats de courts et que nous n'avons pas d'autre choix que de compter sur l'assurance chômage Comme pour la Covid, nous serons en première ligne impactés par cette réforme. Vous nous tirez encore et toujours vers le bas. Alors, messieurs, dames, qui ne connaissaient rien, absolument rien à nos réalités, entendez-nous bien, nous ne nous laisserons pas faire. Vous allez à votre tour subir les conséquences de notre colère. France, animation en lutte, collectif qui rassemble et qui fédère pendant que vous, dirigeants, pensez pense, pense pouvoir contenir la, le, le peuple des droits de l'homme par la peur et vos décisions autoritaires. Le temps de la peur est révolu. Voyez comme aujourd'hui, il y a du monde dans la rue. Nous ne tenons pas grâce à vous. Nous ne... tenons pas grâce à vous, mais ensemble, unis, malgré vous. J'en appelle à tous les, les animatrices et tous les animateurs de France, j'en appelle à toutes les précarités du public comme du privé, mobilisons-nous, unissons-nous, dressons-nous contre tous ceux qui brisent notre liberté. La France est le pays des droits de l'homme qu'en un seul mandat vous êtes en train de bafouer. Merci.
0: Merci d'accueillir Reins de la Maison du Peuple et le collectif Attaque.
7: Bon bah, Vas-y, je vais commencer. Bon, au nom de la Maison du peuple, nous on côtoie la précarité tous les jours et on venait dire à tout le monde qu'il y a de plus en plus de personnes à la rue, plus en plus de personnes au, au fil d'attente des distributions alimentaires. Et c'est pas que tout, on est tous précaires. Aujourd'hui, il y a des gens, des étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir, des personnes qui travaillent qui n'arrivent plus à, su à subvenir à leurs besoins avec leurs fruits de leur travail. Aujourd'hui, on est tous précaires, même le climat il est devenu précaire. Et excuse-moi. Je ne vais pas parler de l'assurance chômage qui est une goutte d'eau parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années que les gouvernements successifs rognent nos droits et nous les acquis sociaux que nos ancêtres ont acquis euh, et que nous, on sort dans la rue juste pour ne pas qu'on nous les enlève. Et ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça et ça ne marche pas. Chaque gouvernement relance la réforme quelques années plus tard sous une autre forme. Aujourd'hui, nous, on appelle, comme les copains de Gralin, à, à que vous fassiez des occupations... Que vous vous rassembliez, que vous organisiez. La seule moyen de, de, de gagner, c'est de s'organiser, de construire une force populaire. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire.
9: Donc, ATTAC a voulu être présent aujourd'hui, à côté d'autres associations avec lesquelles on milite au quotidien alternative à Nantes, L'Autre Cantine, Les Bienveilleurs 44, droit Logement 44, Extinction Rebellion Nantes, le GIGNV, euh, la Maison du Peuple, euh, la de Parler, le MFRB Nantes, Fakir, Les Petits Pieds, Youth for Climate, et c'est au nom de toutes ces associations que je prends la parole aujourd'hui. Euh, donc nous, les associations engagées pour la justice sociale et climatique, nous sommes radicalement opposés à la réforme de l'assurance chômage. Euh, L'objectif du gouvernement, c'est 2,3 milliards d'économies, la conséquence directe de cette réforme, c'est une baisse des allocations pour au minimum 1,2 million de personnes. Il s'agit donc, en fait, de plonger encore un peu plus dans la pauvreté celles et ceux qui le sont déjà. À côté de cette réalité, une autre partie de la population profite de la crise actuelle. Pour ne citer que le plus illustre, Bernard Arnault, notre ami, a vu sa fortune grimper de 42% en 2020, soit une augmentation de 62 milliards d'euros alors, il n'y a pas d'argent magique, mais il y a celles et ceux qui concentrent les richesses grâce à un système économique déconnecté de l'économie réelle. Rappelons également que de nombreuses multinationales du CAC 40 comme Total ou Areva versent cette année des dividendes exorbitants alors qu'elles ont reçu des aides de l'État. La réforme de l'assurance chômage, c'est 2,3 milliards d'économies pour le gouvernement. Rappelons tout de même que la suppression de l'ISF a fait perdre 3,2 milliards d'euros en recettes fiscales pour l'État. On voit bien à qui profite la, po la politique fiscale de l'État. Donc l'argent pour financer une révolution sociale et écologique, on l'a, euh, avec le financement par exemple d'emplois euh, climat. Il n'est pas auprès des ménages... Euh, il est, pardon, auprès des ménages les plus riches qui ont également l'empreinte écologique la plus importante. nous ce qu'il nous faut, ce n'est pas une réforme qui fabriquera encore plus de précarité. Ce qu'il nous faut, c'est enfin le partage des richesses.
10: Bonjour, Donc, je fais partie du GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Donc pour ceux qui nous connaissent, euh, nous on fait des actions. Donc on pense global, mais on agit local. Et parfois, il y a de quoi faire, rien qu'au local. Par exemple, il y a un projet qui nous pend au nez, et qui concerne tout le monde si on est malade, c'est le transfert du futur CHU. En gros, on fermerait deux hôpitaux, Hôtel Dieu et la Hénèque, pour un hôpital qui sera sur l'île de Nantes, en zone inondable, qui s'accompagne de 400 équivalents en plein en moins et d'une perte de 132 lits, pour faire court et pour dire l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose C'est de venir demain à une action de déambulation dans les rues de Nantes. Si vous voulez nous accompagner pour faire pression, pour demander un moratoire sur ce projet et de récupérer des lits et des postes, eh bien, tournez-nous vers nous. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Soit vous récupérez ce tract auprès de ma petite camarade qui est plantée, qui est où Qui est, voilà, qui est près du drapeau attaque. Là. Et vous pouvez vous inscrire. Ou bien vous nous retrouvez à la fin de la manifestation où vous inscrivez. Il faut vous inscrire parce qu'il y a neuf points de rendez-vous différents et qu'on va tous converger pour arriver ici à 15h. Merci beaucoup.
0: Merci d'accueillir les galinettes sans vrai.
6: Namatineur, mes sans viliato, oh bella ciao,
8: bella ciao, bella ciao.
6: Teach
0: les chômeurs précaires et après Pôle l'emploi.
11: Le, le 18 juin 2019, lors d'une conférence de presse, Muriel Pénicaud, ministre du Travail à l'époque, a dit « C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Eh ouais. L'objet de cette réforme, c'est de supprimer purement et simplement l'indemnisation du chômage. Après l'avoir différé pendant la pandémie, le gouvernement remet en place, dès le 1er juillet, sa réforme assassine de l'assurance chômage. Cela va détruire un système qui a été construit en 1958 et enrichi pendant des décennies. Le décret prévoit d'appliquer de nouvelles régressions et inégalités pour limiter l'accession aux allocations. Cette réforme est rejetée par la CGT, mais également par toutes les autres organisations syndicales qui ont déposé un recours au Conseil d'État pour obtenir son annulation. Un récent document de l'UNEDIC pointe l'aggravation des conséquences de cette réforme au-delà de ce que la ministre du Travail nous a fait croire. Le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence est destiné à faire des économies sur le dos des travailleurs et des travailleuses les plus précaires, celles et ceux qui alternent des contrats courts et des périodes de chômage. Ce ne sont donc pas 800 000 personnes qui vont être impactées, ce qui était déjà énorme, mais plus d'un million cent cinquante mille. 80% sont des salariés en CDD ou en intérim. Leur indemnité va baisser en moyenne de 17%. Plus de 360 000 d'entre eux verront leur revenu mensuel passer de 885 euros à 622 euros. La réforme prévoit également l'allongement de 4 à 6 mois pour l'ouverture des droits. 500 000 personnes seront impactées. 500 000 personnes Les moins de 26 ans seront les plus touchés. Moins de protection, plus de culpabilisation pour les chômeurs. Voilà la recette miracle du gouvernement contre le manque d'emploi. Qui dans ce pays peut supporter de voir ses revenus baisser d'un tiers sans se révolter, sans que cela ne les dérange Plus que jamais face à la crise, il faut abandonner la réforme anti-chômeurs et sécuriser les travailleurs par une nouvelle convention d'assurance chômage qui indemniserait 100% des privés d'emploi. Bornés et bornés, soyons déterminés, cette réforme ne doit pas passer
12: Militant Militante CGT, conseillère à l'emploi depuis 20 ans. J'ai connu les réformes successives du milieu dans les droits. J'ai connu la destruction du service public de l'emploi avec la fusion ANPE-ACEDIC. J'ai connu la privatisation des services par l'externalisation. J'ai connu la dématérialisation. J'ai connu la fermeture des agences, des accueils. J'ai connu la mise à distance des privés d'emploi. J'ai connu la perte de sens, les conflits de valeurs entre ceux qui aiment mon métier et ce que, l ce que Pôle emploi exige de moi. D'un métier d'accompagnement, de conseil, de soutien, d'écoute, d'empathie, de projet, on est passé à la gestion de portefeuille, gestion de tableurs, de tri de population, on est passé de droit, des droits aux devoirs, on est passé des informations aux injonctions,
0: Le temps de prise de parole est très important. Beaucoup de personnes doivent s'exprimer. Merci de comprendre euh, bah, que ce n'est pas facile pour tout le monde,
12: finalement. Je disais, pardon. On est passé des droits aux devoirs. On est passé des informations aux injonctions. On est passé à mille feuilles d'applications, d'outils numériques, de logiciels qui ont pour tous la même utilité servir les objectifs comptables des gouvernements successifs et du patronat, ces fameux 2 milliards d'économies tant attendus, au lieu de servir les besoins et objectifs des privés d'emploi. Il a fallu que 20 ans seulement pour détruire ce système. Détruire le système d'assurance chômage, précariser, privatiser, ubériser le travail. C'est leur projet. Cette réforme d'assurance chômage que nous combattons aujourd'hui est la plus grave la plus créatrice de misère, non seulement pour des milliers de personnes, une réduction des droits aux allocations, voire une impossibilité d'ouvrir des droits, mais Macron et son gouvernement enfoncent le clou par l'étatisation de l'assurance chômage. Nous réclamons de véritables cotisations sociales gérées par les salariés pour l'indemnisation pour tous les précaires et privés d'emploi. Nous, conseillers Pôle emploi CGT, nous sommes et serons là jusqu'au retrait de cette réforme. Notre seul devoir est de nous battre pour construire une sécurité sociale professionnelle.
0: Petite annonce, il faudrait une quinzaine de personnes, cours 50 otages, pour aider pour le montage d'un chameau de 5 mètres. Est-ce qu'on a 15 personnes dans la salle qui veulent bien quitter la place pour se diriger vers cours 50 otages pour un, un petit montage Voilà. L'information est transmise. On enchaîne. Euh, le secteur culturel, merci d'accueillir, s'il vous plaît, les permanents de Gralin.
13: Bonjour. Alors, euh, j'ai beaucoup de collègues qui sont absents soit parce qu'ils travaillent soit parce qu'ils sont contraints de s'occuper de leurs enfants mais on est beaucoup plus qu'un en technique euh, aujourd'hui il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites nous à la technique on est tous fonctionnaires donc on va être très impactés par la loi de transformation de la fonction publique il euh, y a deux points aujourd'hui qui sont assez intéressants déjà on, va nous, on nous enlève des jours de vacances ça représente par agent 60 heures de travail en plus vu le nombre d'agents ça représente plus de 1700 heures et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces heures qu'on fera en plus ce sera des embauches qu'on fera en moins d'intermittents à côté de ça il y a aussi des choses qui sont bien dans cette loi notamment enfin l'arrivée de la prime précarité pour les contractuels les intermittents techniques chez nous ils sont considérés comme contractuels mais notre direction ne les considère pas assez précaires pour leur donner cette prime là donc on est super content que notre direction soutienne l'occupation du théâtre, mais on se demande vraiment jusqu'où va ce soutien quand on voit que derrière, à la rentrée, on va leur, faire faire moins de, leur donner moins de travail, sachant qu'à Gralin, il y a quand même une responsabilité d'embauche de, sur le bassin nantais. Donc voilà aujourd'hui pourquoi on voulait intervenir. Je vous souhaite une bonne manifestation à tous. A bientôt
0: On se rapproche de la fin, ne vous inquiétez pas, on va bientôt partir en manif. Merci d'accueillir nos camarades, nos collègues et nos amis, les Fly de l'Ombre.
14: Bonjour, du coup euh, je vais prendre la parole au nom d'un collectif qui s'appelle les Fly de l'Ombre qui regroupe des artistes, des techniciens... Euh, voilà, et on est évidemment en soutien à l'occupation de Granin. Donc, Nous, techniciens, artistes, publics, sommes ici pour réclamer la réouverture de tous les lieux culturels. Si nous sommes solidaires des revendications concernant la prolongation de l'année blanche, la mise en place d'un plan de relance pour la culture et le retrait de la réforme de l'assurance chômage, il nous paraît indispensable de réaffirmer le caractère essentiel de la culture sous toutes ses formes, car c'est en insistant sur ce caractère essentiel que nous donnons du sens aux revendications des professionnels du spectacle. La culture, ce n'est pas l'affaire de 250 000 intermittents. La culture, c'est d'abord l'affaire de tous. Et exiger la réouverture des lieux culturels, ce n'est pas une revendication corporatiste. Ce n'est pas vouloir à tout prix retravailler. Exiger la réouverture des lieux culturels, c'est considérer que l'accès à la culture est un droit fondamental et que comme droit fondamental, il n'est pas négociable quelles que soient les mesures à mettre en place au regard de la situation sanitaire. Les cinémas, théâtres, salles de concert, musées, les lieux d'enseignement artistique ne sont pas des lieux de divertissement. Ce sont des lieux d'échange de connaissances, de partage de savoir. Ce sont des lieux où l'on rit, où l'on pleure, où l'on nourrit son âme. Ce sont des lieux où l'on est autre chose qu'un travailleur ou qu'un consommateur. Aujourd'hui, le gouvernement qui se réclame de la laïcité et qui se dit garant des valeurs républicaines, a choisi d'ouvrir les églises et de fermer les théâtres. Ce choix, c'est celui du communautarisme contre celui de l'universalisme, celui de l'obscurantisme contre celui de l'esprit. C'est un choix moyenâgeux, un choix dangereux. Alors oui, la réouverture des lieux culturels est un geste politique, c'est un choix de société. C'est un droit pour tous et c'est un devoir pour les professionnels du spectacle. Merci.
0: Merci d'accueillir le, le snap
15: Ce sont les auteurs et les, les autres Les auteurs. Nous sommes artistes-auteurs et artistes-autrices et on n'est pas que au Snap, on est aussi militants, militantes de Art en Grève ou pas syndiqués du tout. Et vous avez déjà forcément rencontré notre travail. Nous sommes créateurs et créatrices d'œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques, musicales, cinématographiques, audiovisuelles, graphiques, plastiques, photographiques. Et pour nous, avant la crise, c'était déjà la crise. Pour nous, pas d'assurance chômage et encore moins d'années blanches. Pour vivre, il faut vendre sans cesse et sinon rien. Pour nous, le travail gratuit est souvent la règle. Exposer gratuitement, voir ses œuvres jouer sans être rémunérées, devoir renoncer à ses droits d'auteur pour être édité. Pour nous, pas de convention collective, plus d'élections professionnelles depuis 2014 et pas de médecine du travail ni d'indemnisation automatique en cas de parentalité. Et pour nous, avant la crise, c'était avec la crise, c'est encore plus la crise, presque tout s'est arrêté. Plus d'expositions, les ateliers fermés, les cours suspendus, les manifestations, programmations et résidences reportées ou supprimées. Au mépris de l'augmentation de la précarité des auteurs et des autrices, pourtant mis en lumière par le rapport Racine, commandé par le ministère de la Culture, rien du tout n'a été fait et nos métiers et notre existence sont niés par la ministre Roselyne Bachelot. La région Pays de Loire bénéficie d'un fonds d'aide de la culture de 19 millions d'euros. 15 millions d'euros pour la restauration du patrimoine, 4 millions pour le spectacle vivant et les établissements publics de création. Et là-dedans, où sont les auteurs et les autrices Pourtant, vous ne voyez pas une affiche, ni une photo, ni une peinture, ni aucune œuvre plastique. Vous n'entendez pas une musique ni une œuvre théâtrale. Vous ne lisez pas une œuvre littéraire ou sa traduction sans qu'il y ait un ou une auteur à leur origine. Nous sommes 270 000 en France qui, pour notre plus grand nombre, et bien qu'ayant un métier et travaillant, vivons d'emplois discontinus de plus en plus précaires. Nous soutenons également les, les travailleurs et les travailleuses de l'art qui sont nos collègues, qui sont euh, des salariés, des structures qui ont fermé leurs portes et qui, de fait de leurs emplois discontinus, se retrouvent également au chômage. Nous revendiquons donc, pour nous, le droit à un salaire minimum, des conventions collectives pour nos métiers et une sécurité sociale élargie et généralisée. Pour tous et toutes. Pour tous et toutes, nous demandons la réouverture de nos lieux de travail, l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage et une sécurité sociale totale et refondée, et pas la sécurité globale. nous appelons à un monde réinventé et repris en main par celles et ceux qui le font.
0: On se rapproche de la fin, vous inquiétez pas. Merci d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements nous, les occupants de Gralin.
8: Aller à l'essentiel, on reprendra nos revendications plus tard. Nous allons maintenant partir en manifestation, toutes et tous ensemble. Nous vous proposons de faire un parcours dans la ville en deux temps. Une première partie solennelle, jusqu'à la préfecture, au rythme d'un lourd battement de cœur. Puis une seconde partie, plus revendicative et festive, après la préfecture, qui nous ramènera ici, sur cette place, des résistances
0: Test, test, oui, 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 messieurs-là, oui, c'est parti pour la manif, allez-y, on y va, on m'entend là, vous m'entendez Allez messieurs-là, attention, le camion passe, on y va, on va continuer en battement de cœur, on va remonter rue Franck, pour arriver rue du Calvaire avec le battement de cœur de manière digne et sobre. On va continuer cette note. Une note juste et profonde. Le battement de cœur de tout un peuple.